0: à toutes et tous bienvenue à notre troisième, troisième épisode de la deuxième saison. Nous sommes maintenant en mai 2022 comme le temps passe vite. Donc il y a ici Joël et... Et Laurence. Bonjour, bienvenue. Allô, allô, comment euh, ça va Joël? Ça va, on est très occupé en 2022. Est-ce que très le, le soleil te redonne goût à la vie? Mmh, J'ai fait de la photosynthèse, ça fait très, très, très bien. Tu une de bien, beaucoup de bien. Euh, ça fait du bien, bien la plante. Pour toi. Mmh. Mmh. Euh, donc, aujourd'hui, dans ce troisième épisode de l'année 2022, on va faire quatre segments. Normalement, on en a trois, mais aujourd'hui, on en a un de plus que je crois que euh, vous allez apprécier. Donc, on va tout d'abord parler de ce qu'on a lu précédemment de ce que nous sommes en train de lire. On va faire un petit peu de nouvelles littéraires et on va finir par notre nouveau segment euh, dont on n'est pas très... On n'est euh, comme pas d'accord sur le nom qu'on devrait <rire> donner à ce segment-là. Euh, on a pensé à du livre à l'écran. Ça s'adapte-tu? Ça filme-tu? Ça, <rire> ça se Netflix-tu? Dans le fond, on va parler euh, de qu'est-ce qui se passe est-ce que ça a du sens quand on adapte un livre à euh, quelque chose à l'écran, que ce soit une série, un film, euh, une web-série? Euh, ouais. vous comprenez ce que je veux dire.
1: À chaque fois, on va prendre un exemple précis. Donc, euh, Tantôt, on va se consacrer sur euh, une heure en particulier puis on va en parler.
0: Oui, donc ce sera une adaptation d'une bande dessinée à une série télévisée. Donc essayez de deviner de quoi qu'on parle. On n'en dit pas plus pour l'instant. Suspense. Donc, comme je disais, j'aimerais euh, commencer ce premier segment en parlant euh, de qu ce qu'on a lu précédemment. Donc, Laurence, est-ce que tu as envie de me dire? Quelles sont tes impressions sur tes lectures précédentes?
1: Euh, ben oui! J'ai l'impression, par contre, que ça fait comme vraiment longtemps qu'on ne s'est pas parlé de ce qu'on a lu. Je suis d'accord. Genre deux mois, quest se bien, on dirait. Ben Alors, on va faire un tri. On
0: se parle quand même entre les épisodes. Oui, on ne s'est pas parlé depuis deux mois. <rire> C'est pas vrai. Euh, donc, tu vas me faire un tri. C'est quoi? Parce que tu as déjà atteint ton, ton but dans la vie cette année en 2022, c'est-à-dire de lire plus de 80 livres. C'était quoi, ton... ton... quoi ton but? C'était quoi ton but?
1: 75. Tu n'as pas atteint 75 ans? Ben non. Ben non. Franchement, je n'ai même pas fait 50 elle n'a même pas fait 50
0: Gang.
1: Non, mais honnêtement, en ce moment, je suis comme un peu obligée de lire beaucoup. Fait que... Ah oui? Pourquoi? Est-ce que tu veux en parler? Mmh. Parce, que... parce que je suis sur le comité pour euh, le prix du libraire. Donc, je suis jury pour la section romans québécois. Voilà. Ah. Fait que je lis beaucoup de nouveautés. Mais c'est le fun parce que j'avais un peu délaissé, on dirait, le roman québécois parce que je lisais beaucoup de trucs en anglais. Ça là, ça me fait retourner
0: un peu à mes sources. Ça fait me demander pourquoi je ne suis pas sur un jury d'un prix de littérature québécoise d'abord ouais Parce que moi, je trouve que j'ai un petit peu trop délaissé la littérature québécoise. Pas parce que je ne l'aime pas. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste que je la vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon travail. Oui,
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Bien... Je m'ennuie un peu de lire comme, de la. Bien là, je me force, mais de la lire de la poésie ou de lire des livres québécois qui ne sont pas sortis cette année, mais que j'ai le goût de lire. Ou... Bref. Il y a trop de choses à lire dans une vie. Mais euh, encore le temps. Si, euh, si je peux commencer avec quelque chose oui. que j'ai lu récemment, qui n'est pas fait pas partie de mon devoir de jury. Tu vas me mm. dire quand ça fait mais... partie de ton devoir de jury? Non. J'avoue que non, mais mettons que genre, les nouveautés. <rire> mm, oui, Mais. comprends. En fait, ce livre-là, je l'ai lu parce que justement, une nouveauté m'a inspirée à aller voir un livre plus ancien de cette autrice-là parce okay. que je ne la connaissais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Je ne savais pas c'était quoi son nom. Je n'ai jamais entendu parler de cette autrice-là de ma vie. Ça m'intrigue. Elle est Québécoise. Puis au début, quand on me dit son nom, j'étais comme... Ah, oh, ça doit être une personne âgée, tu sais, comme genre 60 ans. Et je ne sais pas quelle est ans, âgée? c'est Non, non, c'est ça. Mais je pensais qu'elle était plus vieille que, que ce qu'elle est. puis Finalement, elle a le de trentaine. Ah, bon. Alors, l'autrice, c'est Périne Leblanc. Mais ben, là! Le. Je la connaissais pas, moi, avant cette année. J'ai honte! Laurence! Je, sais. Oui, je le sais, c'est honteux. Mais, euh... ouais. Mais c'est parce qu'en plus, elle publie chez Gallimard. Fait que je ne pensais pas, moi, qu'elle était québécoise. Elle publie chez Gallimard? Ouais. Mais je vais faire un petit aparté. Elle est aussi dans clairvoyante. Oui. Oui,
0: c'est ça que j'ai vu après. J'étais genre, ah, oh, ben, gardons, tout est dans tout. <rire> tout est dans tout. Tout est dans tout dans le domaine de la littérature québécoise. Laurence, tu savais <rire> comme tout est dans tout.
1: J'aimerais ça savoir, honnêtement, pourquoi elle publie chez. Euh...
0: Chez Ganimar, je sais qu'elle a déjà travaillé pour le MeaC. Peut-être qu'elle a déjà répondu à la question, puis que c'est trouvable dans des médias écrits.
1: Peut-être. En même temps, mais... les gens du
0: charme, ils publiaient Chez ganimard aussi. C'est
1: très prestigieux comme maison. Oui, mais... C'est une tu... bonne maison. Tu publies-tu juste pour le prestige? J'ai l'impression ben, que euh...
0: ça ne serait pas son genre. Non, non, mais tu juste un intérêt pour la maison parce qu'elle est connue à la base, puis peut-être que ça a donné. Oui, peut-être qu'elle avait de l'admiration pour ce qui était publié là-bas. Puis... Mm -hmm. Ou pour les gens qui travaillent là-bas, qui
1: font mm -hmm. le oui, travail d'édition. Peut-être. Je vais te parler de le livre que j'ai lu qui est Malabour. Mm -hmm. euh, je l'ai lu parce que ça m'intriguait beaucoup le, le, le résumé. Dans le fond, c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui ont disparu dans la ville de Malabo. C'est une petite ville genre en Gaspésie à peu près. C'est un peu bizarre parce qu'il y a comme une témoin de ces crimes-là qui doit se taire. Puis ça va l'amener plusieurs années à Montréal où qu'elle va rencontrer un homme qu'elle connaissait de son petit patron. Puis ensemble, ils vont... Ils vont créer une relation. Puis ce garçon-là, il s'appelle Alexis. Puis il est vraiment, euh, quand il travaillait au village, il était un fleuriste. Puis après ça, à Montréal, il va devenir un parfumier. Puis je veux dire, euh, elle décrit bien euh, les, les personnages, les humains, les odeurs. Tu sais, tout est bien décrit dans ce sont là
0: Exact. J'aime ça quand c'est une littérature qui utilise beaucoup tes cinq sens, euh, qui a beaucoup de descriptions, des odeurs, de ce que tu vois, des... de l'énergie un peu. Oui. Puis tu sais,
1: les personnages fuient le village de Malabour à cause de ce qui s'est passé. Mais forcément, vu que ce qui s'est passé c'est tellement atroce, tout les ramène à ça dans un sens. Surtout que justement aussi le couple qui forme s'est rencontré à la base. Dans le village, leurs familles sont là-bas. Toutes tout les ramène toujours à ça.
0: Est-ce qu'on en apprend plus sur qu ce qui s'est passé à Marbourg?
1: Oui. oui. Oui, mais c'est pas du genre... Euh...
0: On, on dit pas euh,
1: tout, tout, tout ce qui s'est passé. J'imagine qu'on nous mette est un peu sur... Euh... T'as comme les grosses t'as ouais, comme les grosses lignes de ce qui s'est passé. Mais c'est pas un livre genre « True Crime », c'est une enquête. Là. Vraiment pas ça. Non. De toute manière, on, ben, on le sait un peu dans tu sais, de la littérature, c'est de la fiction, c'est pas du policier. Mm -hmm. Puis tu sais, tu commences le livre avec euh, deux, deux filles qui t'alternent, tu sais, le point de vue de deux filles qui t'alternent. Mm -hmm. Puis après ça, tu vois que c'est ces filles-là qui se font tuer. Puis là, tu changes puis tu vas avec un autre personnage qui est finalement le personnage
0: principal, mais tu sais, je trouve que c'est bien fait comment... C'est
2: que.
0: Je. 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 je C'est pas du tout la même histoire, mais ça me fait juste penser au, au footbassant. OK. Je l'ai pas lu? Non? Ben, on. J'avais comme un parle blanc, événement euh, marquant qui ressemble à ça, mais là, si tu l'as pas lu, je vais pas trop en parler.
1: Non, tu moi pas trop, parce qu'en plus, je l'ai lu à ma fête <rire> l'année passée. Vrai? Oui. Ah. Genre en édition originale. hein ouais. Comment ça? Ben, parce qu'on l'avait trouvé, ben, mon copain l'avait trouvé dans une friperie. Mmh, c'est cool. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais lu Les Enfants du sabbat. Mmh. Puis ça, ça me faisait beaucoup penser à l'écriture de... Attends, j'ai un blanc. L'écriture de... J'ai pas lu Les Enfants du, sa euh, du sabbat. Mais l'écriture de, de... anne Hebert me rappelle l'écriture de Marie-Hélène Poitras. Hein? Mmh. Oui. Avec euh, quelle heure? Ben, j'ai juste, juste, hein? ben, juste lu un peu des passages de la Désitérata. Désitérata. Comment c'est descriptif? J'ai l'impression que ça
0: ressemble. Marie-Hélène, elle, elle regardait beaucoup, euh, pas regarder, euh, je veux dire, comment on dit. Euh,
2: c'est comme un modèle littéraire, okay. je crois,
1: pour elle. Ah oui? Oui. Ah ben, tu vois, ça se voit dans son
0: écriture. Mais quand elle a gagné le, le prix Annebert, c'est ça qui en sortait. Là. Ah. Bon. Ben. En tout cas, je trouve que ça fait, je trouve ça cool que tu vois ce lien là sans savoir cette information là. Ouais. Hein? <rire> tu vois, ça fait tout tombe sur son sens. Ça fait tout son sens, oui. Ouais. Toi,
1: est-ce que tu as une lecture marquante dans les derniers euh, mois, années, vie antérieure?
0: <rire> dans ma vie antérieure? Euh... Hmm. Non, pas dans ma vie antérieure, non. Euh, ben, comme euh... on peut faire, on peut... Écoute, écoute, je vais te dire la vérité, Laurence. Je crois que j'étais en train de changer. Je ne suis plus la même personne. Euh, ma vie littéraire, euh, ma vie littéraire de lectrice est de plus en plus chaotique. Euh, des fois, on parlait qu'on lisait un, deux, trois, quatre livres en même temps. Là, je mm -hmm. pense que je suis euh...
2: attends,
0: j'ai neuf livres en même temps. Oh my god <rire> Donc je n'ai pas euh bizarre quand on lit de 5 à 10 livres en même temps, euh, c'est qu'on lit, on lit toutes les semaines, on lit tous les jours, mais on ne termine pas de livre. Euh... <rire> je lis beaucoup, c'est juste que je finis rien. Oui, c'est ça, j'ai rien à démontrer, j'ai pas de résultats. puis tu sais, en même temps, j'ai pas besoin de me laisser influencer par la société littéraire qui me dit que je devrais lire 200 livres par année. Sauf que dernièrement, je n'ai pas terminé grand-chose. Donc, j'ai eu un mois d'avril difficile, pour, remise en contexte, on est en mai en ce moment. Euh, donc, j'ai lu un, un livre Feel Good pour moi. C'est une série dont j'ai déjà parlé, donc je ne vais pas euh, en faire les louanges encore, mais c'est la série Les magiciens de Lev Grossman, euh, que j'avais besoin d'un univers que je connaissais déjà. Pour, euh, pour pas avoir besoin de, de penser énormément à qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie euh, personnelle à ce moment-là. Euh, donc, euh, les magiciens, c'est un monde euh, un, un peu euh, fantastique hein, quand même. Euh, oh, mais... est-ce qu'il y a beaucoup de personnages euh, qui vivent beaucoup, beaucoup de choses en, en un peu de temps. Donc, j'avais comme... Tu sais, c'est comme un... La littérature quand même, pour moi, c'est entre autres, un échappatoire. Mm -hmm. C'est un moyen de vivre plein de vies que tu n'as jamais vécues et que tu ne vivras peut-être peut pas. Peut-être que oui. Euh, mais c'est aussi une manière de, de penser à autre chose. Et, et voilà. Donc, c'est ce que j'ai lu. Euh... Est-ce que c'était agréable? Ça te oui, fait du bien. Ben, c'est la troisième fois que je, que je lisais le premier tome. Oui. Mm -hmm. Je trouve que ça se tient. Des fois, on pense à des livres qu'on a déjà lus, puis on se demande est-ce que est-ce que ça va encore être bon? Est-ce que j'ai lu ça quand j'étais plus jeune, puis finalement, c'est plus très bon. Tu sais, C'était bon quand j'avais ouais, ouais. euh, 15, 16, 17, 18 ans, mais là, tu sais, c'est peut-être plus ça. Là, mm -hmm. c'est encore, encore bon, ça me divertit, j'ai beaucoup d'émotions, euh, tu sais, je suis attachée ou. Aux... Aux personnages, je les aime beaucoup, j'ai envie de les voir grandir. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est ce que je lis récemment. Sinon, euh, si tu veux, après que tu m'aies parlé de tes autres lectures, je te ferai un petit peu euh, une liste de qu'est-ce que je lis en ce moment, puis un peu qu'est-ce qui se passe dans, dans mon parcours littéraire, si on veut. Je pense que j'ai jamais
2: relu un livre. C'est vrai? J'essaie de penser, puis je... je pense que
1: pour vrai, j'ai jamais relu un livre. Jamais, jamais, jamais? J'ai peut-être relu genre une BD de... mais ben plutôt un roman graphique de Julie Delporte. Ouais. Mais un roman, non. Oh, mon Dieu, c'est quand même... C'est drôle.
0: On dirait que j'ai envie de te mettre au défi de relire un livre que tu as lu plus jeune, voir un peu si ton, un de tes livres favoris est encore un livre favori. My God. Oh,
1: imagine, puis là, tu détruis, genre, pas mon rêve, là, mais tu détruis. Mais pas,
0: pas nécessairement ton livre préféré, mais un que, auquel tu penses encore aujourd'hui, tu sais, puis qui t'a laissé une impression positive ou que tu considères comme un livre
1: réussi, là. Oui. Mais euh, je pense souvent à ces temps-ci au livre de George Orwell. Mais c'est peut-être parce qu'on est comme dans un monde chaotique. Oui. Fait que je suis comme, ah, oh, je devrais lire de quoi de chaotique.
0: <rire> Moi, je lis pas de ça. Bien, je suis chaotique dans ma manière de, de vivre du côté de la littérature, mais euh, je suis pas chaotique dans ma vie, mais j'écoute la musique chaotique quand je trouve que c'est chaotique. Et il serait beaucoup de mots chaotiques. C'est chaotique
1: de dire ça mm -hmm.
0: autant de fois. Bon. Après.
1: Mais euh, OK, peut-être que je vais faire ça, ton défi. À suivre. À suivre. Je vais penser à ce que je
2: pourrais relire. Pensez pour vrai, là.
1: J'aimerais ça que ça me fasse une sélection et que je puisse en choisir un. Mm, OK. Je vais travailler là-dessus. tout ça le fun. Pour pire, tu choisiras, genre, pas, euh, pas on the pod, mais j'en parlerai on the pod. OK.
0: D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y est a qu un autre livre que tu as lu récemment, à part euh, euh, le merveilleux livre de Périne?
1: Mais je viens tout récemment de finir un livre, puis je sais qu'on est gossant et qu'on en parle tout le temps. <rire> Mais je m'en fous, je vais en parler encore de la maison d'édition d'Alto parce que c'est une de mes préférées au Québec. Ses employés sont tellement charmants. <rire> Mais... All right. All right. Mais j'ai commencé le premier tome de Blackwater et j'ai fini il y a deux jours.
0: OK, c'est tout, tout, tout récent. tout quoi, de
1: ce. J'aime tout de ce livre. On va commencer par le format. C'est tellement nice comme format, c'est comme un format poche, mais on dirait que c'est un peu plus large qu'un format poche, non? Il faudrait que je compare, mettons, avec un folio.
0: On pourrait dire que ça ressemble à un, un poche. C'est plus petit, en fait, que, que la collection Coda. C'est aussi large,
1: mais c'est moins long. Ça reste un rectangle, mais c'est plus proche du carré qu'un folio. Mais c'est quand même je un rectangle.
0: Que <rire> ça rentre bien dans une poche de trench coat. Ou de coat en jeans, si, il y a tout le temps des poches intérieures. là J'allais dire ça. Moi, j'ai un trench coat en jeans, mais je devrais peut-être pas en parlé. <rire> la, la, la couverture et la
1: quatrième de couverture, en fait, c'est pas juste comme une image.
2: C'est comme.
1: Il y a la texture. Il y a des trucs holographiques un peu. C'est brillant. Il y a de l'estampage et du débossage. C'est ça. Moi, j'étais comme ça comme une gravure, mais c'est pas une gravure parce que. Mais ça ressemble à. Puis ça donne l'effet d'une gravure. Oui, je trouve aussi. Puis c'est full... excusez, là, je cherche mes mots. Ornementé. C'est vraiment beau, puis il y a tellement de détails, puis chaque détail amène quelque chose dans le récit. Mais tu ne le sais pas encore. T'sais, mettons, sur la quatrième de couverture, il y a un petit fœtus. Puis t'es comme, pourquoi il y a un fœtus? Genre? Mais il faut que tu lises le livre, là, tu comprends pourquoi il y a un fœtus. Pourquoi il y a des trèfles? T'sais? Tu comprends tout quand tu lis le livre. Bref, je pourrais parler de ce que c'est ce livre. Blackwater. C'est écrit par Michael McDowell, qui est un, un auteur américain décédé, malheureusement. Euh, puis, un résumé, euh, comment je pourrais dire? Bon, C'est une petite ville qui est submergée d'eau <rire> parce que les rivières ont débordé puis la ville, elle a été inondée. Ce qui me fait passer à un autre livre que j'ai lu cette année, que j'ai beaucoup aimé qui est encore chez Alto, qui est exactement ça, elle le fil du vivant. Je pense que c'est comme à la... Même si ça, ça a été écrit il y a vraiment plusieurs années, c'est comme à la mode... Tu sais, comme les désastres par l'eau. Oui,
0: mais ben c'est toujours... C'est choquant, les désastres. C'est tellement dévastateur là. Mais c'est pas du tout ouais. la même euh, prémisse, là, si on veut. C'est beaucoup plus euh, euh, dark.
1: Oui, c'est très dingue. Black ouais. euh... Blackwater, là? Oui. Puis.
0: Blackwater au trouble, au oh noir, je ne sais pas.
1: <rire> oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est l'histoire d'Oscar puis de son genre de domestique euh, qui, euh, un, un bonjour, ils se promènent à travers euh, le centre-ville, puis ils sont en canot, puis ils explorent. Puis là, ils arrivent euh, à un hôtel, puis il y a une femme qui est dans un hôtel, dans une chambre, pis ils sont juste comme OK. D'où qu'elle sort cette femme-là. Puis là, la femme qui s'appelle Elinor, Il elle demande juste comme de l'aider, de la secourir, parce que ça fait comme un bon petit bout qu'elle est pognée dans cette chambre-là d'hôtel. Donc là, elle va à la maison d'Oscar, qui, euh, qui vient vraiment d'une famille très riche. Dans le fond, toutes les riches un peu de ce village-là se sont réfugiés dans une église. Puis Elinor, euh, dès son arrivée, à choc un peu les villageois, surtout parce qu'elle a les cheveux roux. Puis les gens ils euh, associent ça un peu comme avec le mal puis ils ne sont pas habitués de voir des cheveux roux. <rire> ça fait que déjà au départ, euh, ils signifient un peu d'Elina Ça a été
0: écrit il y a longtemps, là? Ben, il y a longtemps.
1: Mais tu sais, genre dans les années 90 Oui, c'est ça. Bref, je ne vais pas tout vous résumer, mais finalement, Elina a réussi à bien s'installer au sein du village, à travailler dans l'école primaire, euh, forme une alliance, si on veut avec Oscar, mais il va se passer plein de petites affaires mystérieuses. C'est un livre que, mettons, dans les librairies, c'est classé fantastique, mais c'est pas du gros fantastique du genre. Il euh, y a des éclairs qui sortent par les doigts, puis euh, à le genre du feu
0: qui un sort par la c'est une littérature, c'est une fiction qui flirte avec le fantastique.
1: C'est ça. J'ai essayé de dire à une collègue que c'était comme un slow fantastique. C'est comme parsemé de fantastique, mais il n'y a pas juste. Mais ça, ça
0: existe, hein? Un... Tu sais, il y a du high fantasy, il y a aussi du low fantasy. Ah, j'étais pas loin, j'étais une lettre. J'étais pas prêt. loin. J'étais à une
1: lettre près. <rire> mais c'est un récit qui va assez lentement aussi. Puis il se passe pas. Des grosses affaires, il se passe des petites affaires, mais assez pour que quand tu finis le tome 1, tu es comme Ah hey, shit, je vais vraiment lire le tome 2 tout de suite. Puis ce qui est le fun, c'est que chez Alto, ils sortent euh, dans le fond, c'est une série de six livres, puis ils sortent deux tomes à la fois, assez rapidement. Fait qu'on n'attendra pas trop longtemps pour toute la série. Puis moi, j'ai vraiment hâte de lire la, le numéro 2 que je vais lire oh, cette semaine. Voilà, voilà. Toi, Jaël, est-ce que tu as une autre euh, livre inachevée que tu veux parler? <rire> <rire> euh,
0: J'ai envie de te en faire une liste courte de tout ce que je suis en train de lire en ce moment. Oh my God. Tu peux te faire ça? Tu peux. Euh, comme on en a parlé il y a deux épisodes précédents, euh, je ne savais pas quoi lire comme livre. Je t'ai fait choisir parmi une sélection. Donc, j'étais à peu près aux trois quarts d'autour d'elle de Sophie Bienvenue, qui est chez, chez Doux. Euh, c'est très bon. Je, comme, on dirait que euh, je, je passe sur une tangente sur les points de vue multiples, en fait, sur les romans chorales. Ah oui, c'est un roman choral? Bien, en fait, c'est... Bien, OK. Autour d'elle, j'en ai parlé un peu euh, dans, sur une de nos dernières publications sur le Instagram, mais en fait, c'est l'histoire de Florence Godreau si je ne me trompe pas. Euh, en fait, ce qui est écrit sur la C4, là, en résumé, c'est que son fils, il ne l'a jamais rencontré parce qu'elle a donné son enfant en adoption quand il était très jeune. Mm -hmm. Et l'histoire, c'est ça ressemble un peu à des toutes petites nouvelles. En fait, chaque chapitre, c'est un personnage que tu... En lisant, tu comprends c'est qui le personnage qui parle, que tu ne connais pas, que tu peux okay. introduire un peu comme ça. Puis perso chaque personnage a connu Florence Godreau, donc la mère euh, du fils qui a été en adoption, euh, raconte un peu sa vie... Euh, comme, il, comme la personne l'a rencontré. Fait que ça peut être n'importe quoi, que ce soit une, une enseignante qu'elle euh, qu a eue quand elle était jeune, un ex, quelqu'un euh, euh, qu'elle a rencontré euh, dans le cadre de son travail. Mais c'est vraiment fou le travail que l'autrice a fait parce que j'ai vraiment l'impression que c'est différent. Elle a vraiment réussi à donner des voix très distinctes de l'une et de l'autre à tous ces personnages, même si c'est s'ils si sont sortis de sa tête, ces personnages-là. Mm -hmm. euh, je n'ai pas terminé le, le roman, comme je dis, donc je ne sais pas, parce que ça dit en arrière, comme c'est le personnage, euh, l'enfant qui parle, qui dit « bientôt, je vais la rencontrer », mais je ne sais pas si vraiment avoir une rencontre quelconque quelque part, mais euh, j'aime vraiment ça, l'exploration d'une personne à travers d'autres personnes parce que ça crée, ça nous donne des, petits, des petites fenêtres sur la vie de Florence, puis au final, ça commence à former un gros portrait ou un, ou un tableau, si tu veux. Comme ça, je ne savais pas que c'était un livre choral comme ça. Oui, puis ce que je voulais dire au début, quand je, je un peu j'ai commencé euh, ce que je disais, puis j'avais pas l'air sûr c'est que... Souvent, j'ai de la frustration pour des romans comme ça parce qu'on change beaucoup de points de vue. Puis souvent, tu euh, t'habitues à un point de vue puis tu as beaucoup de plaisir, tu as envie de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et là, ça change euh, de point de vue. Sauf que là, vu qu'on a vraiment... Tu sais, il a comme pas de répétition de personnages. OK. Ça ne me dérange pas. Mais c'est parce que j'en ai lu d'autres, des livres comme ça cette année. On dirait que c'est l'année des... qu'il faut que j'arrête de... <rire> Des plusieurs des points de, de vue. Oui, mais en fait, il faut que j'arrête d'avoir des frustrations envers euh, des styles littéraires dont, euh, desquels euh, j'ai moins d'affinité à la base, okay. si tu veux. Oui. Ouais. Euh, je, je, que que ai...
1: je pense que tu aimerais pas ça, les Game of Thrones. <rire> Parce que, <rire> genre... j'ai Tu lu, euh...
0: euh, lu? Non, pas ça. J'ai lu Girl, Woman, Other, qui change de point de vue, okay. mais vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je te disais que c'est une de mes lectures. Préférée là, ouais. euh, de l'année à date. Puis, euh, puis là, je suis en train de lire ça en ce moment. J'ai comme l'impression que. Tu sais, je suis en train de m'habituer. OK. Mais je en pense même que. Dans... J'en ai lu plein des livres comme ça. Ouais. <rire> voilà. Tu veux-tu faire ta liste? Oui, ma liste de trucs que je suis en train de lire. Donc, euh, je sais pas pourquoi je me fais ça. Hein. Euh, j je veux juste expose dans le fond. Oui, ouais, j'ai besoin de le dire, je pense, pour que je sois honnête avec moi-même. Parce que je pense toujours que je vais avoir le temps de tout lire, puis finalement, c'est pas vrai. Donc, je n'ai pas terminé Symptôme de Catherine. Ah, tu pourrais finir ça genre à soir. Je le sais, je le sais, je le sais. Euh, je n'ai pas terminé donne moi un seconde, Il faut que j'aille chercher les livres que j'ai échappés sur le sol. Euh, je n'ai pas terminé, ici, Gen Storm, qui est le deuxième tome euh, euh, du Grishover. donc la suite de Shadow and Bone de Les Bardugo. Je ne pas terminé. J'ai aussi pas terminé un autre livre euh, de Fantasy, euh, qui est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, qui euh, Communément appelé Acotor. C'est vraiment pas mon genre de livre, mais euh, j'ai une amie qui c'est comme un de ses livres favoris. Comme je pense que c'est le livre favori de beaucoup, beaucoup de gens. OK. Fait que je, je donne une chance. Je lis comme deux pages par deux semaines. C'est genre ouf! Mais <rire> j'ai envie. Ce que j'ai envie, c'est qu'à un moment donné, j'ai une révélation, puis que je dise « Oh, mon Dieu, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu. Est » Est-ce que tu je penses comprends. que ça va arriver? J'aime pas cette
1: pochette-là. Oh, moi non dis. plus, je la déteste. Parce que je viens une sur, sur Google, puis je suis comme « C'est tellement plus beau. <rire> » oh c'est elle J'ai écrit euh, l'autre série, là. C'est Claire. Oui.
0: Mm -hmm c'est comme c'est. Ça, hein? ça, en plus, là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque. C'est des séries de comme 5 à 10 tomes, je ne sais pas. Euh, j'ai pas le temps, je pense, de lire 10 tomes. Est-ce que ça, c'est
1: du high fantasy? Oui, okay. il y a des fées. Ah oh, ouais, ouais ouais Il
0: y a des royaumes. Mais tu pourrais l'écouter. Mais je ne sais pas. Parce que, en tout cas. Euh, et après, j'ai commencé The Atlas Six. Euh, de Olivier Blake, qui est comme un, ah oui, oui. un dark academia, ou est-ce que c'est euh, like. un Like de jeunes magiciens, si on veut, euh, qui doivent, je pense, comme six, puis ils vont d'un espèce de... Pas un con Tu un penses qu'ils sont six? Une...
1: Tu penses tu... Et non, tu veux,
0: non. Ils <rire> <rire> six. Et ils vont dans une école, puis ils font comme un espèce de concours qui va durer un an, je pense. Je suis vraiment pas rendue loin dans le livre. Euh, puis on sait qu'il va y avoir cinq personnes qui vont être choisies, puis c'est vraiment, vraiment prestigieux. Genre Ils vont faire partie de la, de la high life, puis ils vont être les meilleurs sur la planète s'ils si réussissent. Euh, je, ça a l'air vraiment bon, mais j'ai lu le prologue, puis je, je, je sais pas, là, je, je comprends pas pourquoi ce prologue là il est là ah ouais. euh, toute la vérité sort de ce corps après ça je suis en train de lire <rire> mes flies euh, dont j'ai peut-être déjà discuté j'en ai parlé sur le Instagram mm -hmm.
1: euh,
0: j'en ai déjà parlé est-ce que je vais me répéter c'est pas la faute non je sais pas j'en ai parlé à toi en message texte c'est vraiment vraiment bon je suis rendue là. Euh, là, ça veut dire le trois corps. Mmh. Euh, <rire> Donc, c'est l'histoire euh, d'un jeune homme là, qui, qui commence sa vie adulte et qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et il a une très belle amitié avec, euh, en fait, avec un groupe d'amis puis un meilleur ami. Et on est en 1986. En 1986 euh, en Écosse. Ah dans... oh oui, 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 t'en as parlé, non, au dernier épisode, non? J'en ai parlé. Attends, peut-être l'épisode 1? Peut-être.
1: Parce que tu as dit Écosse, puis là, ça avait comme revenu. Mais j'en ai parlé à toi en message. C'est ça, tu m'en as parlé à
0: moi, parce qu'il n'est pas dans la liste. <rire> OK. Donc, okay. en 1986, c'est le Festival of the Ted Summer, donc le festival du 10e été. Euh, en fait, ce festival-là, c'est. Le, le 10e anniversaire de la musique punk. Donc, ce qui est arrivé pendant ce festival-là, c'est qu'il y a eu un gros show pendant comme un week-end euh, où il y a peut-être eu plusieurs autres euh, shows de, là, de musique. Un, un, peu, un, ouais, un genre de woodstock, mais euh, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle le bâtiment, mais ça ressemble à une grosse gare de train, genre. Euh, et ça se passe à Manchester. Donc là, on a notre personnage qui part euh, de l'Écosse pour aller à Manchester, euh, vivre un peu comme euh, euh, le, le week-end de sa vie avec ses amis. Il fait vraiment le gros parter, euh, Il a plein du fun. Il rencontre plein de monde. Et voilà. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, ça va vraiment, vraiment vite, là. Puis ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de références à des films. Et même si je ne suis pas une grande... Euh, cinématographe. J'ai vraiment pas beaucoup de connaissances en cinéma. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment aimé ça parce que les personnages, à tout moment, ils commencent à se lancer des répliques de films. <rire> je, je trouve ça très... Euh, très fun. J'aimerais ça faire ça, mais je suis pas capable de de retenir des paroles de chansons donc encore moins des paroles de film. Euh, hum. Et vu que ça se passe en Écosse, c'est comme des personnages écossais, euh, de, tout le... Je sais pas si je dirais un patois, là, mais toutes les expressions euh, anglophones, euh, c'est merveilleux, là, allez. <rire> c'est genre leur gaélique. Ouais, je, je trouve ça capotant, là. Euh, bref. Euh, et... Tout d'un coup, on passe 30 ans plus tard. OK. Et euh, le meilleur ami euh, appelle euh, le protagoniste pour lui annoncer une nouvelle euh, grave et importante. Et donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mmh.
2: Voilà. OK. Puis t'es rendu. où? au trois quarts.
0: Ah, come on! Euh, sinon, j'ai commencé aussi à euh, combattre le YY de Rebecca d'Eraspe, euh, qui est publié euh, aux éditions de ta mère. Je pense mm -hmm. que c'est publié l'automne dernier, je pense. Oui. Puis on change complètement de registre. Là. On, on est dans, dans un monologue. Euh, qui parle de c'est quoi le YY why why et comment le combattre et c'est humoristique. Puis ce monologue-là, il a déjà, il a vraiment pris place sur scène. Donc, c'est mm -hmm. à la fois un monologue et une pièce de théâtre. Puis c'est vraiment bon. Et j'ai taché mon exemplaire avec du café.
1: Non, bien en même temps, ça me donne une, une vie. Moi, euh, tu sais, je t'avais dit la semaine passée que j'étais euh, au théâtre. Mm -hmm. mais le lendemain, je suis encore allée au théâtre, ça, ça a donné comme ça, puis j'avais deux sorties au théâtre en une semaine, puis mm -hmm. je suis allée voir une pièce de Rebecca Deras.
0: Mais c'était pas vrai, ça. C'est vrai, t'as bon, j'ai même pas fait le lien quand tu m'as dit ça. C'était euh, ceux ça a qui sont
1: évaporés. Bon. Quoi?
0: Ça a vraiment l'air bon, la, la pièce. C'est vraiment bon,
1: c'est très touchant, puis c'est publié chez Loméac, fait que c'est disponible pour la lecture peut-être qu'on va, on va aller regarder cela. Mais Je pense que je vais me lâcher parce que j'aurais le goût de, de surligner des phrases qui m'avaient beaucoup frappé
0: pendant la représentation. C'est cool, ça, parce que probablement que pendant ta lecture, ces phrases-là, tu pas frappé ou bien tu n'aurais pas frappé de la même manière, mais là, vu que ça allait été interprété sur scène, c'était comme un souvenir différent.
1: Mm -hmm. Veux-tu que je te dise une, une phrase? Oui. Oui, vas-y. un euh, moment donné, il parle, il parle du personnage principal, puis ils disent, euh, elle chuchote son existence.
0: En ce moment, on fait des faces euh, pleins d'émotions.
2: Je trouve ça vraiment beau. <rire>
1: oui. Euh, Faut-il que je dise, c'est quoi que je lise d'autres encore? Si t'en as d'autres, là, on est rendu à quoi, là? Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est sept.
0: T'avais pas dit neuf tantôt? J'étais en train d'écouter le livre audio de Gideon de Ninth. Oh, oui! <rire> qui est, euh, quand tu commences le livre, tu comprends pas ce que tu écoutes ou ce que tu lis. Moi, je suis en train d'écouter le livre audio. Tu sais, okay. c'est le genre de livre que c'est presque un autre vocabulaire. Tu sais, c'est écrit en anglais, là, mais au début, tu comprends rien. Puis à un moment donné, tu comprends. Là, je suis rendue au bout, je comprends qu'est-ce qui se passe. Euh, <rire> mais tu sais, Gideon de Ninth, Ninth donc neuvième, mm. tu sais qu'il y a plein de de famille ou de maison, si on veut. Donc, la première, la deuxième, la troisième et tout. Et de Ninth, c'est là, c'est ceux qui sont spécialisés dans la nécromancie, si on veut. Euh, donc là, on suit l'histoire de Gideon euh, qui, euh, qui... En fait, au début, on, elle essaie de s'enfuir. <rire> Puis euh, finalement... Euh, il se passe de quoi, de quoi, complètement autre qui n'était pas euh, supposé arriver. Euh, et elle se fait euh, pas mal envoyer dans une autre maison pour faire un job euh, que ton, je ne parlerai pas, là, pour ne pas trop en parler. Mais tu sais, c'est le genre de livre où est-ce qu'il qu va y avoir de la, vraiment de la nécromancie, là, fait qu'il va y avoir des squelettes là, qui vont sortir de terre. Mais c'est vraiment drôle. aussi. Tu vois -tu ça, ma okay? face? Mais c'est vraiment drôle. L'humour, il est là. là. Je comment sais me pas me sais pourquoi que... j'ai tellement
1: hâte de lire ce livre-là.
0: <rire> <rire> mais je ne sais pas comment il est décrit. Mais c'est accrocheur.
1: Oui, mais j'avais vu passer ce livre-là quand c'est sorti oh, sur les vrai? books Instagram. Puis il paraît là, que c'est génial. En français, c'est Gideon, la neuvième, Le tombeau scellé. Oui, puis c'est publié bientôt au Québec. Mmh.
0: C'est repris chez... par le groupe Flammarion. Chez Actes Sud. Mmh. Ouais, groupe Élevée par une flopée malveillante de nonnes sclérosées de serviteurs antidéluviens et de squelettes, Gideon est fin prête à laisser derrière elle une vie de servitude et la perspective de nos dollars sous forme de cadavres réanimé. Elle embarque donc son épée, ses bottes et ses revues porno et prépare son évasion. Hey. Mais son ennemi d'enfance ne lui rendra pas sa liberté avant un dernier service.
1: Je savais pas que c'était ça le l'histoire. <rire>
0: <rire> Mais c'est cool. C'est cool. Puis un, un, mon dernier livre que je veux dire pour l'instant, c'est j'écoute... Un livre audio sur Spotify. Je ne savais vraiment mmh. pas qu'il y avait des livres audio sur Spotify. Je ne sais pas à quel point c'est les gars qui aient des livres audio sur Spotify. Oui. Hein. Je ne sais pas. Euh, mais j'écoute un livre qu'étaine, donc une romance. Mais ça fait du bien des fois. Ça s'appelle Boyfriend Material. Donc... Euh... Mmh. Un peu comme le, le petit ami parfait, là, si tu veux. Et c'est euh, le trope du fake dating. Ouais, oh, finalement oui euh, like! Pendant qu'ils euh, vont s'aimer. Mais c'est cute, là! You know how it's gonna end! Fait que c'est ça pour ma liste de choses, commencées, non terminées. Voilà. Mais t'es bien parti Je veux dire, t'as des... T'as des chouettes choix. On va appeler l'épisode « La liste sans fin » de Joël. Est-ce que tu avais autre chose à nous parler? Ou bien peut-être que tu peux nous parler de qu ce que tu lis en ce moment? Euh, d'accord, d'accord.
1: En ce moment, je lis deux livres. Oui. Euh, je lis le livre « Une femme extraordinaire » de
2: ah, Catherine Édier, oui. qui est euh, farfelu, rocambolesque,
1: éclatant, euh, qui est comme Catherine Etier. Tu l'as déjà vu ou entendu parler. Là. Tu sais, la, la dernière, la quatrième de couverture, elle, elle dit pas grand-chose. Tu sais pas ce que tu vas
0: lire. Non, je sais. J'ai lu la, 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 la C4 vraiment trop souvent, puis je sais même pas.
1: Ça parle de genre de paillettes, euh, des choses qui sont trop éclatantes, qui finissent abîmées. Bref, mais quoi ça parle? Euh, on dirait que c'est un peu une genre autofiction, mais plus dans la fiction. C'est juste que j'ai lu des entrevues de Catherine Éthier qui parlait que le sujet principal, c'était quelque chose qu'elle avait ressenti puis qu'elle avait besoin d'exprimer. Puis ça, mm -hmm. c'est comme un peu trigger warning pour ce livre-là, parce que ça parle beaucoup de la mort puis du suicide. Puis que des fois, genre tu as juste le goût d'arrêter de vivre parce que c'est un peu trop difficile. Mais c'est vraiment pas lourd, là. C'est vraiment pas lourd comment elle dit, mais comme... Mais c'est lourd quand même. Trigger si warning quand même, parce que le, perso... mm -hmm. le personnage dit, dans le fond, comme si je meurs, c'est pas bien grave, tu sais. Je vais pas tenter de mourir, mais comme ouais. si ça arrive, c'est OK, là. Ah. Dans c'est le personnage principal qui, tu sais, c'est une animatrice à la radio, qui va à la télé de temps en temps, que ses finances vont pas bien, puis qu'il fait une croisière en Chine. OK. Fait c'est ça. Puis j'ai lu, tu sais, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Puis euh, Catherine Etienne est vraiment, euh, tu sais, comme qu'elle parle, comme qu'elle fait ses chroniques, elle a vraiment un style littéraire très particulier. Des fois, les phrases peuvent devenir un peu lourdes, mais en général, je dirais que ça se lit très bien. C'est quand même humoristique, même si ça l'aborde un sujet difficile. Mais euh, oui, j'aime beaucoup ma lecture quand même. D'accord. Et quelle est ton autre lecture? Tu ne peux
0: pas parler de toi? ben je viens de parler de neuf livres que je lis en <rire> ce moment. Je peux parler <rire> d'un autre livre que je lis. Euh, C'est euh, « Ce qu'on respire sur, sur ta twin, okay, oui de Jean-Christophe Préel qui est disponible en ce moment sur la plateforme audio de Radio-Canada et c'est un livre audio comme on les aime, c'est-à-dire avec un univers un audio-musical autour de la narration puis on a plusieurs personnages c'est vraiment, c'est bien là, comme production euh, audio vraiment, je, je le conseille juste pour l'expérience de voir le début là. Ooh, Nice Mais, mais voilà je ne vais pas trop euh, aller dedans, là, parce que je trouve que j'ai parlé de beaucoup, beaucoup de livres. Mais de... qu'est-ce que je pourrais dire qui ne va pas être trop long? Je peux lire le début du résumé. Ça me te tente-tu? Oui. La route est longue d'un sous-sol de Repentigny jusqu'à la planète Tatooine surtout si l'on passe par le Super C, Central Park et le 16e étage du chum. Mais pour l'esprit obsessif, rêveur et décalé du narrateur, ces détours sont autant d'aventures salutaires. J'ai trouvé ça intéressant parce que un... c'est la première fois que je disais une histoire où le personnage a la fibrose Ça oh. joue vraiment un rôle important dans l'histoire. Et en fait, on, suit, euh, on fait juste suivre la vie euh, du protagoniste qui, qui vit sa vie, qui, qui nous raconte sa vie. Puis en fait, il y a beaucoup de choses qu'il entreprend, qui ne fonctionnent jamais, mais il poursuit quand même. Puis il y a beaucoup de références à Star Wars, comme tu as pu euh, t'en attendre avec le nom, le titre de l'œuvre. Euh, mais comme moi qui n'ai pas... Euh, pas que je suis pas une fan, mais je connais pas vraiment l'univers, j'ai pas tout écouté, les Star Wars, euh, euh, je, je m'y retrouve quand même, mais chaque partie du, du texte est euh, euh, porte un nom euh, mm -hmm. en référence euh, euh, à Star Wars, là, comme sa chambre dans un sous-sol, il dit que c'est Dagobah, euh, mm -hmm. puis euh, c'est quoi, il tombe amoureux d'une fille euh, qui appelle... Dans là, j'ai blanc, là. Et là? Non. Voyons.
2: Et... Oh, pardon, je vais dire ça. C'est difficile. Je vais
0: chercher une information rapide comme ça. Amidala, il l'appelle Amidala. OK. <rire> Genre, elle dit son nom, puis dans sa tête, il est comme, j'ai déjà oublié, je l'appelle Amidala, dans, dans ma tête, genre. Oh my god. Quelqu'un qui part d'elle, il est comme, Amidala est venue chez nous, genre. <rire> Mais c'est vraiment bien. Ça Et donne euh, le goût. Euh... Ça donne vraiment le goût. Oui? Oui. C'est cool. C'est publié à la base chez Del Busso, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Del Busso, éditeur. La couverture est superbe. Mon copain l'avait lu, puis
1: j'étais quand même un peu jalouse. Puis là, <rire> of course, il y a d'autres livres qui ont pris le, le
0: dessus sur moi. Ben, c'est l'occasion, si tu veux. Un livre audio, tu ne sais pas quoi écouter. Ah, un hein? livre audio. est gratuit.
1: Quoi de mieux qu'un livre audio gratuit? Divertissant. Avec une ambiance sonore. J'aime ça, ça, des ambiances. Pas trop mais juste assez. C'est bien fait, là. Oui. Je ne veux pas avoir l'air de capoter, mais les livres alto, <rire> audio, sont très bien faits. Il y aussi une très belle ambiance sonore recherchée. Mmh. Je, voulais je voulais pas, pas en parler. Je voulais beaucoup. pas en parler parce que je parle déjà de beaucoup de livres, là, mais j'ai écouté récemment euh, les... les Ombres Blanches. Oui, parce que, ben en fait, il y a comme deux mois, j'avais écouté Les villes de papier, puis j'avais adoré. Puis c'était surtout en préparation pour euh, Les Ombres Blanches, que j'ai également écouté genre, la semaine passée. Puis j'adore tellement la narratrice. La narratrice qui parle, qui narrate. Qui narrate? Qui, narra, qui narre? Qui narre? <rire> la narratrice qui narre euh, la, la partie fiction. Puis après ça, tu Dominique Fortier qui
0: qui sa partie... Ouais. C'est tellement moi, un part beau de, mélange de
1: mm. Et je ne sais pas si c'est ça dans le public, la vie publique en général, mais moi, j'ai mieux aimé les ombres blanches. Ce pas la première personne qui me dit ça. Moi, là, je suis comme... Quand... Est-ce qu'on peut donner une médaille à Lavinia? C'est grâce à elle qu'on sait qui, Emily Dickinson, s'il vous plaît. Lavinia... On peut-tu y faire une statue, quelque chose? Peut-être qu'elle a une statue et une médaille. Mais j'aimerais ça. Parce qu'en plus, ils viennent du Massachusetts, ma chachouchette. <rire> Puis c'est full pas loin hein, d'ici, c'est genre. C'est vraiment pas loin. On devrait y aller. Fait que j'aimerais vraiment ça aller sur la route des sœurs, des kinsmen, parce que c'est pas juste Emily qui est importante. Est-ce qu'on fait hein? un voyage littéraire? Oh my God, S'il te plaît. S'il te plaît. <rire> T'avais-tu d'autres livres que tu voulais parler, que tu étais en train de lire? Je ne suis pas en train de lire euh, ces livres-là, mais euh, j'ai un livre qui me regarde. Qu'est-ce qui te fait comme...
0: <rire> C'est « Armer la rage » de Marie-Pierre Lafontaine qui est paru chez Léotrop il n'y a pas très longtemps de ça et qui m'a été offert par une certaine Laurence. Oui, c'est moi! Tu la connais, c'est ça? <rire> elle se quand même. Euh, ça, c'est... Euh, L'autrice, en fait, elle avait euh, publié son premier livre qui était euh, Chienne, qui m'avait beaucoup marqué Je l'avais lu au, au début 2020, je pense. Puis c'est vraiment resté dans ma tête. C'est un sujet très... Euh, difficile, Puis je crois que lui, il va être très difficile aussi à lire côté euh, sujet sensible, mais euh, j'ai envie de lire encore une partie du résumé, je trouve que ça le résume très bien. Armer la rage est une charge contre la culture du viol, la violence familiale, et une société qui, plutôt que d'apprendre aux femmes à contre-attaquer en cas d'agression sexuelle, préfère les mettre en garde contre le risque de se défendre. Donc, c'est un peu un, un essai, si on veut. C'est une discussion par rapport à ça. C'est très court, le fait qu'il euh, me regarde. Oui.
1: C'était un des deux cadeaux que j'ai
0: fait avec un livre qu'elle a déjà j'ai aussi reçu euh, « Les falaises » de Virginie de Champlain. C'est l'édition de Bibliothèque québécoise, mais euh, c'est originalement, originalement paru à la peuplade, qui, qui est très différent d'Armée rage. On parle d'un récit euh, autour euh, des souvenirs euh, familiaux, d'en apprendre sur euh, sa vie familiale, euh, de son passé, mais on est beaucoup aussi dans la thématique de l'eau, du voyage. Mm. Je ne sais pas si je suis dedans. Là. Exactement dedans. <rire> je n'ai pas lu, c'est ce que j'en sais.
1: C'est un, un livre que, qui va t'amener en, en Gaspésie mm -hmm. et qui va t'amener également euh, en Islande. D'accord. Mais euh, c'est vraiment dur hein, maintenant s'offrir des cadeaux parce que... Je
0: sais, c'est à faire bientôt, puis j'ai peur. Ah, oh, c'est ma fête, c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on passe au troisième segment, qui est euh, les nouvelles littéraires? Allons-y! Musique! Donc, je voulais tout d'abord euh, faire un retour sur euh, quelque chose qui s'est passé quand même euh, il y a un mois et demi, presque deux mois. Euh, C'est-à-dire... Euh, le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Donc, euh, probablement que pour ceux qui sont au courant, sont au courant, mais ceux qui ne le savent pas, cette nouvelle-là est pour vous. Euh, donc, c'est la BDiste québécoise Julie Doucet qui a remporté le grand prix d'Angoulême. Yeah. Euh, donc, c'est pour l'ensemble de sa carrière, mais peut-être que vous connaissez quelques... Quelques œuvres qu'elle a fait. Donc, elle a publié Fantastique Plot en 2013 chez Loi de Cravat. Euh, elle a aussi publié assez récemment un livre qu'on a tous envie de lire, c'est ça? Euh, c'est Maxi Plot qui est chez l'association. Donc, euh, on, peut peu, euh, on peut un peu parler de son œuvre. Son Est-ce que tu en as lu un peu finalement de cette bande dessinée-là? Non, j'ai
1: euh, feuilleté, mais comme j'aime tellement ces sites ces de genre provocateurs. Puis, en tout cas, moi, je, j je semble habiter sous une roche parce que je ne connaissais pas Julie Doucet avant qu'elle gagne le prix Angoulême. Toi, en tu la connaissais-tu? J'avais déjà vu justement qu'est-ce qu'elle a publié chez Watt Travant. OK, bon, bien, j'habite vraiment sous une roche. Mais <rire> bon. pas tant que ça. Je ne savais pas c'était qui Julie Doucet ni Périne
0: Leblanc. Bravo. Bon, peut-être un petit peu une roche. Euh, De moi, un instant, je vais te dire d'autres choses. Euh, pour une mise en contexte, le, ce prix-là, en fait, qui est remis par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est le plus prestigieux dans le monde de la bande dessinée francophone. Mmh. Et il est remis tous les ans depuis 1974. Et c'est la première fois qu'un Canadien remporte cet honneur et la troisième fois seulement que le Grand Prix est remis à une femme. Oh, Donc, c'est vraiment big le. Ah, pas d'allure, hein. Non, prochaine nouvelle. Donc, cet article se nomme « Des poèmes inédits de Charlotte Bronte dévoilés à New York ». Donc, un livre miniature de poèmes de la romancière anglaise de Charlotte Bronte a été dévoilé. Donc, c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu, comme le veut le mot « inédit euh... ». C'est plus petit qu'une carte à jouer, mais c'est d'une valeur exceptionnelle. Un livre miniature de poèmes confectionné au 19e siècle par la romancière anglaise, quand il avait 13 ans, a été dévoilé à New York.
1: Est-ce que tu, tu as le prix de vente?
0: Attends. Le minuscule n'avait pas été dévoilé au public depuis novembre 1916, il avait été vendu aux enchères pour 520 dollars US à oui, l'époque. À l'époque. Et il est apparu à la forme internationale du livre ancien de New York, euh, mais cette fois, le prix a été fixé à 1,25 millions de dollars américains. <rires> c'est l'inflation, gars, c'est l'inflation. Hey. Puis ça,
1: c'est un livre, là, qui avait, ça j'avais vu sur Internet, là, il avait complètement perdu sa trace de ce qui était rendu, ce livre-là, le boom mira à Paris. C'est fou, hein? Tu sais, elle, elle avait 13 ans, puis elle faisait des petits livres. Elle ne penserait pas jour, ça se vendrait pour 1,25 million des oui. années plus tard.
0: Il y a une petite photo qui dit qui montre un peu euh, la page titre du livre euh, qu'elle a écrit c'est écrit « Books of Rhymes by Charlotte Bronte sold by nobody and printed by herself.
1: » Oh, j'aime tellement ça!
0: Donc, euh, euh, c'est beau. vendu par personne et imprimé par elle-même. Et qui autres?
1: <rire> c'est tellement comme une affaire d'enfant,
0: tu sais. Mais ben là, elle avait 13 ans.
1: Ben là, ok.
0: Faudre Enfant. nouvelle littéraire. Ah ouais, un autre, un autre. Euh, aux États-Unis, encore une fois il euh, y a un club de lecture de livres interdits maintenant oh, donc euh, la Guilde des auteurs, un regroupement d'autrices et d'auteurs américains a lancé un club de lecture pour les livres interdits euh, donc ce serait la plus récente initiative du monde littéraire en réponse à une vague nationale de censure et de restrictions euh, nous peut-être qu'on le voit moins au Québec ou Peut-être que je dis ça, mais justement, il y a tellement de censeurs, fait qu'on ne le sait pas. Euh, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Euh, malheureusement, il y a eu beaucoup de censeurs euh, envers les œuvres euh, en lien avec la communauté LGBTQ+, dans les dernières années. Euh, donc, c'est ça. Donc, euh, ça va faire du bien, hein? La première sélection pour le club en ligne, c'est euh, un roman de David le euh, Justement, euh, j'avais quand même pas regardé plus loin dans, dans l'œuvre, mais ça s'appelle Two Boys Kissing, donc deux, deux jeunes hommes s'embrassant. Euh, donc, euh, j'étais pas très loin de la vérité. Hein? Mm. On va faire du bien. Quand même, c'est pas pire faire un club de lecture dédié à quelque chose qu'on veut pas que les gens voient. Je trouve
1: arriérées des fois, les États-Unis. C'est dégueulasse. On ne parlera pas de ce qui se passe en ce
0: moment. Donc voilà, c'était mes nouvelles littéraires. Je t'inviterai Laurence à commencer notre quatrième segment qui est peut-être nommé du livre à l'écran. Où ça s'adapte-tu? Ça s'adapte-tu. Musique!
1: Oui! Je suis l'exciter là parce que ça me rend joyeuse. Puis je pense qu'il y a comme vraiment plein de monde qui sont heureux de ça. Je voulais parler d'une adaptation qui a vu le jour récemment sur Netflix. C'est la série Heartstopper de Alice Osman, qui est une anglaise de Londres. En le fond, Heartstopper, c'est une série de bande dessinée qui a été adaptée oui. en. Série Netflix.
0: qui à la base, c'était. Mais en fait, c'est encore ça. C'est un webcomic web... qui est disponible ouais. en ligne. Puis en ce moment, ils sont plus loin en ligne que les euh, livres qui sont sortis. C'est souvent ça qui arrive. Mais moi, euh,
1: j'attends tout le temps d'avoir comme le livre, en tout cas, pour tout découvrir d'un coup. Parce que c'est ça que c'est cool, là, le, le principe d'un webtoon, mais comme attendre à chaque semaine. Tu comprends. Mais oh c'est quand même ouais, plaisant de,
0: de, de faire partie euh, comme plein de gens d'une petite communauté qui, ouais. qui est comme au courant en même temps et qui suit ces histoires-là. Ouais. Mais tu ouais. sais de quoi ça parle, Heartstopper?
1: Euh, comment je pourrais résumer ça? Je vais résumer ça avec euh, la quatrième couverture. Là, c'est en anglais. <rire> boy meet boy. Boy be boys become friends. Boys fall in love. C'est pas mal ça. <rire> oui. Mais non, c'est plus que ça. Charlie euh, se retrouve dans la classe de Nick. Ils ne sont pas comme du même niveau, mais les classes sont mélangées par niveau. En tout cas. Puis là, ils se retrouvent assis à côté à la, dans la classe. Puis ils commencent à parler. Puis comme ils s'entendent bien, blah blah blah. Puis là, il commence à se voir en dehors de l'école, à s'écrire sur un messenger. Puis Charlie développe un kick sur Nick. Puis tous ses amis sont comme, pourquoi tu, tu as des kicks sur des, des straight men, genre des, des gars hétérosexuels? Genre, tu veux juste te faire souffrir. Puis lui, Parce il est comme... que c'est
0: ça, Nick, il est comme un peu le... Il a l'air d'un cis white man, <rire> Le gars, genre, bâti sportif, qui joue au rugby,
1: qui est full populaire. T'sais. Tandis que Charlie, lui, il est plus comme un, un peu plus frêle, il est artistique, puis il est déjà identifié gay parce qu'il a fait un
0: coming out forcé. C'est ça, j'allais dire, c'était vraiment pas désiré, hein? C'est ça, c'est comme coming out forcé. Elle a des guillemets, il y a des guillemets, là, c'était vraiment pas... Vraiment une expérience horrible. En tout cas, mais ce que je voulais
1: dire, c'est que c'était le fun de voir euh, à l'écran avec plein de couleurs. J'en je parlais avec une amie qui a aussi lu les BD. Mm -hmm. J'ai jamais vu une adaptation aussi près d'un livre. Ouais. C'est fou, les personnages sont comme dans la BD.
0: sont pareils. Je ne comprends pas comment ils en ont fait le cast. On dirait que c'est les mêmes personnes. Ils sont sortis des bandes dessinées. L'histoire suit vraiment
1: bien les bandes dessinées aussi. Puis je sais que c'est tout à fait grâce à la créatrice de la série. Là. Alice Osman était là pendant la pré-production, était là pendant le tournage, était là qui a participé au casting, était là après pendant le montage. Fait que, ils ont toujours consulté la créatrice de la série. Puis ça, je trouve ça vraiment comme remarquable parce que souvent on on achète les droits, puis on est comme, OK, ben, on va faire ce qu'on veut avec. Tandis que là, il était comme, non, c'est ta série, je veux que tu t'en fasses partie, hein, que tu sois une grande C'est ce fun,
0: quand il y a, justement, euh, les artistes, ils peuvent faire partie de l'adaptation. On dirait que c'est là que c'est encore meilleur, parce qu'ils ont leur mot à dire. Puis tu sais, même si des fois, ça change un peu, là, c'est pas le cas. Mm -hmm. euh, tu on... Il y a quand même... Ça suit quand même, Mm -hmm. Tu sais, Heartstopper, moi, ce que je trouve, c'est qu'on pourrait mettre, c'est comme une page parce qu'il y a plusieurs cases de BD, um, puis comme l'histoire à côté, puis ça suivrait, puis mm -hmm. c'est pareil, là, presque.
1: Ouais.
0: C'est complètement fou. Et
1: c'est beau, des fois, les petites animations qu'il y a dans la série, parce que ça rappelle qu à la
0: base, le médium, tu sais, c'est une bande dessinée. C'est des, anim des animations euh, dessinées. Des fois, il y a comme des petites feuilles ou des petites fleurs qui, vont, qui virevoltent dans le vent autour des personnages ou des petites, euh, des petites étoiles ou des petits chocs quand il y a un contact avec, euh, mm. entre deux personnes. C'est vraiment cute. Avec des... Il y a des petits cœurs, des petits cœurs dessinés. C'est vraiment comme une feel-good
1: histoire. C'est ça. C'est vraiment ça, agréable ça à vie. regarder. Hum. Euh, c'était ça que je voulais parler de dans ce petit segment. Puis à chaque fois, euh, je pourrais prendre une nouvelle œuvre, puis on en discute. Je et ne... voilà. Voilà. Je pense qu'on a vraiment beaucoup parlé, mais c'était le fun, puis ça fait du bien de, de revenir au programme habituel.
0: De jaser. Donc, c'est ce qui clôt notre quatrième segment et le troisième épisode de la saison 2 du podcast Encore une page donc on vous dit au revoir et à bientôt merci de nous avoir écoutés et au mois prochain